0: Olá, sou o Ribeiro e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Refeitos Cast, onde falamos sobre cosovisão cristã para todos aqueles que desejam viver para a glória de Deus em todas as áreas da vida. E hoje nós vamos descobrir e detalhar a nossa última motivação para utilizar o mundo virtual. Então, se prepara, vem coisa boa por aí, vamos falar sobre a necessidade de segurança. Hoje nós vamos começar apenas com uma citação do livro Jogador Número 1, que diz Ninguém podia me tocar. Ali dentro, escola do Oásis, eu estava seguro. Eu acredito que existe uma segurança de gênero social e outra de âmbito existencial. A segurança de caráter social nós conseguimos saciar de certa forma com alguns mecanismos policiamento, câmeras, vigilantes quando esses mecanismos não funcionam nós podemos buscar terceirizar isso para o mundo virtual aí toda vez que entramos nele nos sentimos seguros vale ressaltar que segurança nem sempre está ligado a algo externo vai muito além disso o sentir seguro é algo que flui de dentro de cada um de nós. Isso significa que podemos sentir-se seguro num ambiente não tão adequado para a segurança. O contrário também é verdadeiro. Podemos nos sentir inseguros em lugares extremamente seguros, entre aspas. O mundo virtual, de certa forma, garante esse sentimento de segurança. Temos a sensação que podemos transitar e fazer o que quiser nele sem se sentirmos inseguros. Ninguém pode me tocar, ninguém pode me maltratar aqui. No livro Jogador Número 1, o protagonista discorre em certo trecho. Ninguém podia me tocar, ali dentro, escola do oásis, eu estava seguro. Dentro do mundo oásis, existiam certos lugares que os avatares dos participantes não podiam entrar em combate. A escola era um desses lugares. Já a segurança de âmbito existencial não é algo que estamos pensando constantemente. Geralmente, sentimos sua falta em momentos chaves da nossa vida, como a entrada na fase adulta ou quando estamos perto de morrer. Perguntas como o que estou fazendo aqui na Terra, o que vem depois da morte, são geralmente fonte de insegurança existencial. Uma alternativa para satisfazer esse tipo de segurança é responder essas perguntas com base na cosovisão naturalista. As respostas seriam mais ou menos a seguinte. Não existe nenhum propósito para a sua vida, a não ser aquele que você decide dar. Não existe nada depois da morte. Contudo, essas respostas possuem consequências devastadoras para a vida diária. A primeira é que uma visão reducionista da vida, como propõe a cosmovisão visão naturalista, despreza a inteligibilidade e o propósito do próprio universo e da própria história humana ela nega a própria realidade. Não sei se você se lembra daquele filme O Amor é Cego, na qual o personagem Hal é hipnotizado para ver a beleza que existe, mesmo em mulheres menos atraentes fisicamente. É mais ou menos o que acontece com esse tipo de pessoa que adota essa visão de mundo. Ela meio que consegue enxergar... Uma realidade caótica, mesmo essa realidade sendo inteligentemente projetada. Ou seja, você vê design, você vê sentido nessa realidade, mas essa pessoa que admite essa visão de mundo, ela despreza totalmente isso. Ou seja, é meio que há uma reversão do filme, né? da, da lógica do filme O Amor é Cego. Lá o personagem Hal vê beleza onde talvez não tenha tanta beleza, e essa pessoa que admite essa visão de mundo, ela vê caos em meio ao design, em meio ao propósito. Já a segunda consequência é que fazer o bem ou fazer o mal não tem importância alguma, já que não existe nada depois da morte. Dentro dos limites da lei, é claro A grande questão é Como fica a punição daquelas pessoas que causaram muita dor e devastação E não foram punidas corretamente pelos tribunais Como fica aquelas pessoas que sofreram injustamente e nunca foram recompensadas É problemática demais a vida diária baseada nessa cosmovisão Nessa forma de enxergar o mundo e a realidade. Mas existe uma alternativa para satisfazer essa nossa necessidade de segurança existencial. Essa alternativa é a fé cristã. Sua narrativa é dividida em quatro atos principais, criação, queda, redenção e consumação. No ato da criação, vemos que Deus criou todo o cosmo. Isso engloba todo o universo e os seres humanos. Esse cosmo também era perfeito. Isso significa que tsunamis, tufões ou qualquer espécie de catástrofe natural não ocorria. Assim como mortes, doenças, brigas inquietações na alma, também não. Logo, na visão de mundo cristã... A pergunta, o que estou fazendo aqui na Terra, pode ser respondida da seguinte forma. Todas as pessoas são parte da grande história de Deus. Todos os elementos dessa história devem glorificar a Deus e se alegrar nele. A maioria das pessoas não faz isso. Eis o motivo no próximo ato dessa história. Contudo, Algo devastador aconteceu um tempo depois da criação. O ser humano resolveu viver uma jornada independente de Deus. Esse é o ato da queda. O pecado entrou no mundo por causa da rebeldia do ser humano e assim, o universo e as pessoas começaram a experimentar todos os efeitos devastadores desse grito de independência que levou à morte espiritual. Juntamente com a morte espiritual, veio a morte física. Logo, para a pergunta, o que vem depois da morte? A fé cristã responde com o próximo ato. Esse próximo ato fala que a história da humanidade, a história de Deus, não terminou no ato da queda. O ato da redenção, que vem em seguida, engloba a maior parte da história de Deus. No ponto mais alto desse ato, o próprio Deus entrou em sua história. O apóstolo Paulo expressa isso da seguinte forma: "Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos." Gálatas 4, versículo 4 e 5. Jesus Cristo, o Deus homem, ao morrer na cruz do Calvário e ressuscitar no terceiro dia, obteve uma eterna redenção, Hebreus 9,12, para todos aqueles que acreditam e confiam que sua obra salvadora foi capaz de pagar a dívida eterna que seus pecados exigia. O primeiro caminho para o que vem depois da morte é resultado dessa eterna redenção que garante que você viva eternamente em um corpo que será ao mesmo tempo material e espiritual no cosmo restaurado, no universo restaurado. Já o segundo caminho é um terceiro tipo de morte. Como vimos, a primeira morte é espiritual, a segunda é física. Mas há a terceira, que é para todos aqueles que não acreditaram e confiaram salvificamente na pessoa e obra de Jesus, vai ser uma morte eterna. E o segundo ato da grande história de Deus, que é a consumação, começa após o juízo final, quando o reino de Deus será estabelecido plenamente e vitoriosamente. No final do livro, As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis apresenta algo grandioso nesse sentido. Observe: Para nós, este é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras, haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 um da grande história que ninguém na Terra jamais leu, a história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor que o anterior. A única alternativa digna de nossa confiança para satisfazer a nossa necessidade de segurança existencial é a grande história que a fé cristã apresenta. Se você nos ouviu até aqui, eu quero te agradecer profundamente e quero te dizer que na próxima semana nós vamos dar início aos perigos do uso constante e desordenado do mundo virtual, que é a nossa última divisão da série O Cristão e a Realidade Virtual falaremos sobre o perigo relacional. Então, aumenta a sua expectativa. Você não perde por esperar. E, por fim, compartilhe esse podcast com alguém ou conte a um amigo sobre ele.